0: Bienvenue sur le balado euh, « Par-delà les montagnes hallucinées ». Alors aujourd'hui, on a un épisode un peu particulier parce que vous savez tous que bon, le podcast est avant tout un, un podcast de live play, euh, principalement de l'Appel de Cthulhu. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous proposer une interview parce que j'ai un peu eu un, un coup de cœur pour un podcast euh, qui a démarré qui euh, est un podcast sur les, les jeux de rôle, dont, euh, enfin les, les livres dont vous êtes le héros, pardon. Et donc, j'ai avec moi euh, Xavier de de l'équipe Xavier et Géry qui font donc, alors là le nom du podcast en abrévié c'est le LPDVELH. <rire> bonjour,
1: hey, salut comment ça va Jean-Michel
0: Ça va bien, ça va bien, Mais merci d'avoir accepté mon invitation et donc on va, on va essayer de présenter ton, ton podcast ouais. à avec,
1: ouais, avec plaisir et hein. puis merci pour, pour l'amour que tu nous donnes, hein. c'est vraiment chouette et puis bien jouer sur l'abréviation du podcast même, gérer on a du mal à le taper au clavier ou le prononcer des fois on se gourre toujours, donc c'est un peu le défi qu'on se met en avant mais bon, le, le petit jeu de mots qu'on essaye de mettre hein, pour l'abréviation qui est utilisée des, des romans
0: Voilà, donc juste pour les auditeurs vous en êtes euh, au moment de l'enregistrement de cet épisode à l'épisode 5 et euh, juste pour dire un peu euh, de quoi vous traitez ben, vous avez, bon, des livres dont vous êtes le héros évidemment mais pas mal, euh, pas mal de l'histoire et euh, de comment sont nés les livres dont vous êtes le héros, les auteurs, leur, la carrière des auteurs. Et puis vous traitez des, des romans comme... Euh vous avez fait la sorcier de la montagne de feu les ouais. collines maléfiques et bien maintenant vous êtes mmh. dans la saga euh, loup solitaire quoi.
1: voilà on essaye toujours de, de, de faire un peu l'écart entre le, la lecture l'expérience et après aussi l'histoire des, euh, des écrivains donc euh, ce qui nous intéresse beaucoup euh, quand, quand on regarde un peu les origines Ian Livingston et Steve Jackson et après bien sûr il y a l'anglais le, le, Steve Jackson qui rencontre après et qui demande de travailler avec lui l'américain Steve Jackson qu'on connaît un peu plus pour euh, tous ces jeux de plateau, jeux de rôle hein, tout ce qui est euh, Munchkin, euh, Zombie Dice et tout ça, hein. donc c'est vraiment intéressant comment le, le monde est petit quoi dans cet univers de, de jeux de rôle, hein. tout le monde finit par s'encontrer travailler ensemble et euh, avec Jerry, même nous, on apprend pas mal de choses qu'on qu savait pas euh, du tout par exemple euh, sur la saga de Joe Dever les, les, euh, les, euh, les euh, loups solitaires c'est là où quand on se renseigne sur euh, Gary Chalk, l'illustrateur, on avait appris justement que c'était un des, des principaux euh, comment dire créateurs de, des maquettes pour les figurines euh, Citadel et euh, White Dwarf. Donc ça même, ça nous avait étonné parce qu'on se disait waouh, ces mecs-là qui viennent d'un un autre univers de, de jeux de rôle, de jeux de, on sait, des livres dont vous êtes le héros. Et c'est marrant comment ils sont euh, tous de la, quasiment de cette même boutique. On se rend compte un peu que la, la mecha, euh, c'est vraiment le, le 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 Games Workshop quoi. Et beaucoup de gens passent par là où on travaillait avec eux, c'est un peu en freelance ou euh, au moins eu une relation avec. Donc c'est assez intéressant. Et puis là on continue, on est en train de préparer notre sixième podcast. Donc là on, on a décidé vraiment d'aller vers les petites sagas et qui avaient un impact assez important pour ceux qui les ont lus. Donc là on prépare euh, Ardent, Firewolf. Et là c'est vraiment toute une autre expérience, un autre background, donc c'est là où on s'amuse vraiment à faire notre point de vue, qu'on les a lus, notre nostalgie, parce qu'avant tout voilà, ce sont quand même des, des romans d'une génération, hein, d'une enfance d'une génération, et après on fait voilà nos épisodes où on parle un peu plus euh, sur les écrivains, un peu l'envers le, le, du décor de ces livres euh, sur les créateurs.
0: Oui, comme tu mentionnes euh, l'américain Steve Jackson, euh, je vais quand même le, même le dire pour les auditeurs, parce que je suis en train en, de live. Enfin, on diffuse pour l'instant une campagne GURPS. Hein, évidemment, GURPS, c'est un jeu de Steve Jackson, version américaine. Le, ouais.
1: le jeu où on lance, je ne sais pas combien de dés pour, euh, pour une action. <rire> ouais. ouais. lent, quoi. <rire> <C 'est> excellent, Excellent. <rire>
0: ouais. Et alors, euh, raconte-moi un peu, qu'est-ce qu qui t'a donné l'idée de faire un, un podcast sur les livres dans Zécléros spécifiquement euh, Parce qu'il y a pas mal de. de de podcast sur les jeux de rôle, mais, mmh. euh, surtout en anglais évidemment, mais vraiment sur, sur les livres dont vous êtes le héros, comme tu dis, il y a un aspect nostalgique, retour en arrière, euh, enfin, qu'est-ce qui vous a amené à, à vous aider l'idée
1: Il ouais, y, y a aussi quelque chose de, de très unique pour moi, c'est en fait le, le, le jeu de rôle solo, parce qu'en fait j'ai déménagé il y, y, bon, y a quasiment un peu plus d'un an maintenant, et j'ai dû un peu refaire ma vie. Tu as retrouvé me des... refaire des amis. Et tu sais, quand t'as au-delà de 30 piges, c'est pas la même chose que quand t'as 15 ans, quoi de te faire des potes. Donc, tu gardes un peu tes contacts d'où t'habitais avant. Mais après, tu dis, bon, il faut que je commence à me trouver des gens. J'ai envie de m'éclater un peu. quoi J'aime bien être solitaire aussi. Ça me permet de créer faire pas mal de choses, trouver du freelance, mais après voilà, il y a toujours ce côté où j'ai besoin de socialiser. Et euh, donc je voulais commencer par les jeux de rôle. Donc ça c'est un peu facile maintenant avec l'âge d'Internet hein, de trouver des, euh, des clubs, des, des coins de rendez-vous où les gens, des joueurs en fait se rencontrent juste pour créer des groupes de donjons et dragons ou autres jeux de rôle. Mais bon, voilà, j'ai toujours un petit peu de mal. Je t'admets qu'être solo aussi, ça, ça me plaît beaucoup. Donc, je voulais trouver un peu des jeux de plateau et des, euh, des jeux de rôle solo. Et par ma connaissance, le jeu de rôle solo le plus connu, c'est euh, les fameux euh, Fighting Fantasy, les euh, Game Books. Donc, les, les, euh, les livres dont vous êtes le héros. Parce qu'en France, tous ces livres en fait ont été mis sous la même édition, avec un très très beau boulot hein, de Gallimard Folio Junior. Et, mais toutes les collections étaient achetées et donc euh, imprimées de euh, la même façon, ce qui était assez cool en France, mais à savoir en Angleterre, pas trop en Amérique, mais en Angleterre voilà, c'était un peu édité partout, donc il fallait trouver les collections, il fallait savoir qui allait se faire éditer par ça. Donc j'ai commencé à lire ça et ça m'a aidé un peu à, voilà, à m'éclater <rire> en solo, mais aussi de m'inspirer pour mes futures campagnes, là, des gens que j'allais rencontrer pour faire des euh, du jeu de rôle et puis voilà ça m'a réouvert cette passion que j'avais déjà de toute façon qui était toujours euh, quelque part en moi de, de 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 faire les livres dont vous êtes le héros et euh, je me suis remis à les, à les collectionner je me suis dit, tiens bon j'avais déjà commencé à, à un an avant à retrouver des numéros que j'avais pas et là je me suis remis un peu on peut dire un peu hardcore quoi je me suis mis vraiment à collectionner les numéros qui me manquaient à finir vraiment toutes les collections et euh, euh, voilà de, 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 de les lire de m'amuser avec et en faisant ça j'ai cherché un peu sur le web euh, tiens ça, ça j'aimerais bien écouter en fait des gens qui en parlent avec euh, le podcast maintenant qui est un, un marché assez étendu et qui est gratuit donc c'est assez cool je commençais à chercher et je me rends compte que à part euh, pas mal de vidéos YouTube françaises anglaises et peu d'américaines hein, euh, parlent en fait les gens montrent leur collection alors t'as des mecs de YouTube qui balancent des livres sur la table qui te montrent juste les jaquettes qui ne parlent pas du tout du bouquin et après, tu as certains gars euh, qui ont une passion, qui te parlent du livre et qui te font vraiment un... un, un tu sais, un, comme une, euh, Comment dire Ils te, te, te racontent l'histoire, ils font vraiment une analyse euh, sur l'histoire avec leurs critiques. Et je me dis, bon, c'est cool, mais il n'y a pas vraiment un mec à qui je peux m'abonner qui fait ça pour pas mal de livres. Donc je commence à chercher aussi sur les podcasts. Et podcasts, c'est pareil, il y a quelques gars, des Britanniques, qui font des super podcasts de deux heures sur les livres dont vous êtes le héros, mais qui ne pas à chaque sujet. Je me dis dans ma tête, est-ce que c'est possible de faire un podcast qui dure, ou est-ce que c'est juste qu'il n'y a personne encore qui, qui pense à le faire? Je me suis dit, ok, bah, écoute, si je le veux, ben bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, j'ai appelé mon pote Jerry, et je lui écoute, Jerry, euh, voilà, maintenant on peut parler, on peut discuter ensemble, malgré que j'ai déménagé, tu vois, c'est pas un souci, on peut choper sur Skype, faire pas mal de choses. Je J'ai une idée, j'ai envie de faire un podcast où on parle des livres dont vous êtes le Jérémy et moi qui sommes fans, on parle de ça, même qu'on travaille ensemble dans la même entreprise, c'était un peu notre pause déjeuner midi, de discuter de nos aventures et même de retourner sur Ebay et de compléter nos collections, de les lire, de se partager et juste de, de, de réexplorer ça. On n'a pas grandi ensemble, donc on n'a pas eu uh, une enfance où on ait pu partager ses romans. Mais euh, voilà, c'était un peu le, le, le délire qu'on avait. Et puis on se rend compte qu'on est vraiment tous les deux des passionnés, qu'on se souvient des moments clés importants de, de certains romans, comme les. Bien sûr, bon, je pense que nos éditeurs le savent, on est des grands fans de Sorcellerie et euh, de Loup Solitaire. Et euh, voilà, de se raconter certains moments et même d'en faire des blagues, de discuter de tout ça. Et voilà, je me suis dit, allez, on fait un podcast. On va faire. On, va... on, est, on est assez blindés tous les deux, donc euh, on se dit, allez, on essaye d'en faire un par mois sera déjà content. Là, on a eu un peu de retard sur les deux derniers. J'ai eu, eu bon, j'ai eu quelque chose d'assez affreux qui m'est arrivé, mais tout va bien. J'ai eu un énorme accident de voiture. Donc, ça m'a un peu retardé. Tout va bien. Je me porte bien. Les radios sont OK. Tout est OK. Donc, je suis assez content et ça m'a pris un petit peu de retard pour, euh, pour reprendre un peu les podcasts. Mais là, c'est reparti. On va essayer de rattraper ce, ce petit retard de quelques semaines. Mais voilà, c'est comme ça que l'idée est née. Quoi. Je cherchais vraiment ce sujet. j'ai rien trouvé. Je me suis dit « Bon, euh, bah, je vais le faire moi-même. » <rire>
0: Oui, je dois dire qu'au niveau du retard, je, pour moi, ça ne m'a pas, ça ne m'a pas perturbé parce que on voit quand même que vous mettez beaucoup de boulot dans, dans la réalisation du podcast. Entre autres, vous, vous relisez chaque fois le livre dont vous parlez. Enfin, on voit que on voit que vous travaillez vraiment vos sujets. Donc, euh, enfin, en faisant moi-même des podcasts, je me rends compte du boulot que ça demande.
1: Ouais, ça nous prend un peu pas mal. le, ben, on travaille tous les dos dans le montage vidéo, dans le motion design. Et pour nous, c'est un peu voilà, dès qu'on se met à monter quelque chose, on, on a ce, ce problème d'ego en fait, hein, comme les, les, les animateurs. Hein, c'est voilà, le, le moindre détail compte, ce qui est problématique pour nous des fois parce qu'on se dit merde, il faut qu'on accélère, mais en même temps, je peux pas laisser passer ça, ça me fait chier. Donc voilà, on se retrouve à, à prendre du temps. Et Jerry, donc Jerry, je lui dis Jerry, écoute, je vais m'occuper du montage et toi, tu mets dans stand by. Et euh, voilà, donc ça me prend, ouais ça me prend quelques quelques nuits des fois à monter les épisodes parce que bien sûr, il y a plein de passages qu'on coupe parce que la passion qu'on a pour les livres, en fait, on, on oublie, c'est pas qu'on oublie, mais bon, on se rend compte qu'on est, malgré qu'on est en train d'enregistrer un épisode, on fait une pause et pardon et on commence à parler, euh, bah tu vois, des, des, des souvenirs, des choses que, bon, forcément, on n'a pas envie de d'enregistrer dans le podcast, mais on fait vraiment des, des pauses assez longues, quoi, et on discute d'autres choses concernant les livres. Une fois sur un podcast, on a commencé à parler de Dark Souls 2, le jeu vidéo qui sort bientôt. On se dit ouais ça serait bien qu'il fasse ça et ça et on est parti vraiment dans une grosse discussion. On se dit mais putain mais c'est fou qu'il ait pas un émulateur ou tu sais un codec le, le comment dire le, le processus de, de création le engine en fait pour créer soi-même ses, ses propres jeux de rôle. Je sais qu'il existe pour The Witcher qui a été relâché récemment et c'est là on se dit mais bon nous on est nuls en design de jeux vidéo mais il y a des mecs des fous furieux je suis sûr qui ont du temps devant eux qui pourraient nous recréer en version The Witcher sorcellerie avec mm -hmm. tous les ennemis, les décors. Mais bon, c'est un, un boulot de fou. Mais voilà, des fois, on, voilà, on s'arrête et on parle de tout ça. On se dit, bon, peut-être retourner sur le sujet, quoi.
0: Ouais, ça va. Mais on sent bien, enfin, enfin bon, moi, vrai que comme je suis moi-même un podcasteur, je sens bien que vous faites un un editing assez serré. Enfin, c est, c est, vous êtes toujours sur le sujet. Mais euh, aussi, ce qui est vraiment très agréable, je dois dire, c'est que quand j'écoute les... Euh, enfin bon, moi, évidemment, j'ai lu les livres dans être le héros. Et, euh, voilà, maintenant, j'ai 37 ans. Donc, ça me fait... Euh, je devais avoir 10, 12 ans quand j'ai commencé, enfin, dans ces eaux-là, quoi, hein, comme c'est comme notre génération, quoi. Je suppose que ça doit être à peu près ouais. la même tranche d'âge pour vous. Et euh, mais je les ai pas relus depuis, euh, contrairement à vous. Alors, quand vous commencez à en parler, c'est marrant, j'ai vraiment des flashbacks parce que finalement, euh, <rire> les histoires ouais. me reviennent au fur et à mesure que vous en parlez. Euh, par exemple, les, les Maîtres des Ténèbres, euh, je les relus aussi plusieurs fois à l'époque. Et alors, quand vous commencez à parler des, des scènes de ouais. combat, je, ça me revient, tout d'un coup, je me dis eh oui, <rire> je me souviens de cette scène. <rire> Ou de l'illustration, ah, c'est vraiment marrant, ouais. Ouais, on focalise énormément sur les illustrations,
1: parce que bon, les images parlent tellement plus qu'un que, qu simple paragraphe. Hein. Mais là, c'est vrai que ça, nous aussi, ça nous replonge. Alors bon, voilà les, les difficultés. L'envers du décor, le cachet, hein, c'est qu'il y en a certains qui sont difficiles à lire, parce qu'ils tiennent pas la route ou c'est vraiment écrit pour un jeune public. Il y en a certains qu'on se dit, ah, c'est des lectures un peu dures. Euh, donc, on expérimente, on essaye certains, et c'est là on a vraiment, vraiment du mal. Surtout dans la collection, après les 20 premiers euh, défis fantastiques. Avec J1, on se dit, pff, là c'est dur, tu vois, j'ai du mal. <rire> c'est un peu trop simple. Donc, on fait vraiment un tri, on essaie de trouver ceux qui, euh, tu vois, qui marchent toujours. On un public qui est en notre âge aujourd'hui. Mm -hmm. quelque chose qui marche toujours. Alors là, tu vois, les, les firewolf les Louardans, euh, c'est dingue quoi, il y a du sexe, il y a de la violence, euh, c'est c'est pas mal. Et on est, on, je m'en souviens quand j'étais plus jeune. Mais là, G1, on se dit wow, ça marche toujours quoi. C'est assez violent, c'est c'est marrant que <rire> Folio Junior, j'ai l'impression qu'ils l'ont pas lu. <rire> Parce qu'il y a vraiment un moment où tu euh, tu tu peux baiser une sorcière quoi. Et euh, as le choix. On, on est étonné quoi. On se dit ok, bon bah c'est c'est cool. Pourquoi pas? Je veux dire c'est ça fait partie de l'histoire. C'est la fiction, c'est le thème. Hein. C'est le personnage qu'on joue. C'est euh, tout à fait, euh, comment dire, ça sort pas de nulle part. C'est pas gratuit. Ça a bien une raison euh, sur le point de vue scénaristique. Mais ouais, ça, ça sort de l'ordinaire. C'est ça, c'est le tri, c'est la sélection, et c'est là où on s'éclate quoi. Donc on, on lit quelques paragraphes, on regarde, on voit ce qui est un peu intéressant. Ouais. Donc euh, on a fait un arbitrage au début, mais on se souvient surtout de ce qu'on peut lire et ce qu'on peut faire. Et après, moi, c'est surtout mon côté où j'expérimente, je, je regarde un peu ce qui est faisable ou pas quoi.
0: Oui, d'ailleurs, c'est... La, 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 si je peux me permettre, la seule, entre guillemets, critique que je voulais vous faire, c'est vraiment pas une très grosse critique, mais c'est que, euh, quand vous avez commencé euh, Sorcellerie, je me suis dit, ah mais ils vont faire les quatre sorcelleries d'affilée, évidemment, pour qu'on soit, euh, qu'on puisse suivre l'intrigue, et puis vous sautez à l'eau solitaire, <rire> j'étais un peu surpris par le par le goût, ah. parce que je, je me suis dit, mais oui, si on, si on fait la quatre, les quatre volumes de, de Sorcellerie, on aura, on aura l'histoire frais dans la tête, quoi. Bah, ça va venir.
1: En fait c'est un plan qu'on que je voulais faire avec Jerry. C'est euh, toutes les sagas on va les faire. Mais on voulait pas scotcher trop longtemps sur euh, sorcellerie. Donc on va y revenir. Hein. Je pense que même ça sera notre prochain euh, pour ce printemps. Donc, on va faire la cité des pièges. Mais on fait des pauses parce qu'il y a tellement à parler. On a peur, en fait, de scotcher que sur sorcellerie et perdre du public, tu vois, qui veut euh, l'eau ardent ou euh, loup solitaire. Mmh. Donc, on essaye de diviser. Et ce qui est bien pour le podcasting, tu vois, c'est on peut toujours écouter les numéros et télécharger ce qu'on veut ensuite. En mais aussi, euh, c'est pour nous, parce qu'on sait que là, on débute. Hein, on n'en est qu'au qu cinquième. On est en train d'entamer le sixième. Mais on sait qu'on est en train de s'améliorer. Donc, il y a des choses euh, qu'on va pas faire comme avant. Euh, façon qu'on va parler, s'exprimer euh, comment on va traiter le sujet donc j'avais dit à Jerry écoute, on, on se donne un petit temps entre chaque euh, saga comme ça, juste euh, pour voir comment nous même on évolue et comment on change en, on évolue le podcast
0: oui mmh. c'est vrai que comme vous l'avez bien expliqué Loup Solitaire a, est encore très populaire comme ils ont lancé maintenant le, le jeu de rôle etc donc il euh, y, y a certainement plus d'intérêt pour, euh, pour la saga l'ou Solitaire que pour mmh. les autres euh, mais moi, ce que j'aime bien aussi dans le podcast, c'est que c'est vrai. Voilà, moi, je les ai lus encore une fois quand j'avais 10 ans, peut-être. Et, ouais. euh, et vous, vous avez vraiment un regard d'adulte maintenant dessus. Euh, et c'est assez marrant de vous écouter analyser les romans parce que je les ai jamais analysés comme ça, forcément, parce que quand on a 10 ans, on, on lit les choses sans, sans, sans vraiment. Enfin, on n'a pas le recul nécessaire, quoi. Par mmh. exemple, j'avais jamais réalisé que, que Sorcellerie, c'était une version plus plus difficile, plus 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 mature, délit dans être le héros. Puis une fois que vous l'expliquez, je me dis, mais oui, c'est vrai, maintenant, maintenant que vous l'avez dit, c'est évident
1: quoi. <rire> ah mais En fait, c'est intéressant, mais c'est comme ça qu'il qu s'était vendu en, en Angleterre. Et euh, à l'époque, c'était euh, c'était Steve Jackson, hein, donc le créateur de Sorcellerie, qui, euh, <rire> c'est marrant, mais il en avait marre d'écrire des histoires pour des enfants et des ados. Donc pour lui, c'était des filles fantastiques, qui étaient plus pour un public un peu plus jeune. Et euh, ils disaient, moi, j'ai envie de faire un truc, j'ai envie d'attirer la clientèle. Bien sûr, ce qui a intéressé, je pense, l'éditeur, hein, c'est une clientèle un peu plus âgée. Comme ça, bien sûr, plus de vente. Et bon, lui, il avait son sujet, il avait déjà son thème. Et c'est là qu'il a créé Sorcellerie. Et même les affiches, alors ça, on les met sur notre site web. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur Buzzsprout ou euh, sur euh, iTunes. Mais euh, n'hésitez pas à venir sur le, le site web, hein, parce que là, on colle des images, on colle un peu les éléments euh, de, sur lesquels on parle et euh, de quoi on aborde dans les podcasts donc ceux qui veulent une référence visuelle et euh, donc ouais le, la cité des pièges surtout et euh, les colis maléfiques étaient vendus sur euh, sur un thème que ce n'est pas que pour les enfants sur les affiches anglaises et dans les magazines anglais et euh, ouais c'est assez intéressant donc là on se dit bon c'est cool maintenant qu'on a un peu plus l'âge qui est, enfin largement l'âge euh, pour qui c est, c est, euh, cette saga a été euh, destinée à, vendue pour. En effet, ça marche. quoi, ça marche. Le, Steve Jackson a vraiment bien prévu son coup. Et même maintenant, en 2014, euh, le, le thème marche toujours. Pourtant, c'est des histoires qui datent, hein, qui sont d'une autre époque du jeu de rôle et qui tiennent toujours la route.
0: Oui, et, vous, et quand vous avez fait l'historique des, des livres dans les héros, finalement, vous n'avez pas tellement abordé, mais... Enfin, pour moi, pour moi, les, les Lidons et les Héro sont à un moment un peu morts de leur belle mort, quoi. Ils ont perdu en popularité. Bon, c'est en train de revenir ouais. maintenant avec les, parce qu'ils ont, ils... d'un point de vue technologique, ils ont été transformés euh, sous des formes d'applications pour iPhone. Ouais, etc. ils reviennent
1: pas mal sur tablette. Euh, c'est quand même limité sur tablette. De temps en temps, il y a des nouveaux éditeurs, il y a pas mal de, de freelancers et de, comment dire, de, euh, tu sais, de indie, hein, de indie développeurs qui font des, des jeux sur tablette. Ça revient pas mal. Il y a aussi Folio qui s'est mis à le rééditer. Donc ça, ça, ça nous avait impressionné avec Jerry. On s'est dit tiens donc, ok, ça revient. Parce qu'avec le, le jeu vidéo, c'est ça qui a tué un peu le, le marché du, du livre-jeu. Hein. Mm -hmm. Mais c'est un marché niche maintenant. Et c'est vraiment pour, pour ce public-là que ça, que ça marche. Mais voilà, il y a toujours un marché, donc une possibilité de vente. Et c'est vrai que c'est plus mis en avant comme c'était à l'époque.
0: Et aussi le, le public, la génération qui les lisait a, a vieilli. Et je me demande dans quelle mesure ils, ouais, ils, ils ne devraient pas essayer de faire justement des, des volumes qui s'assument vraiment pleinement pour adultes, quoi, avec des, des histoires. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça
1: qui je trouve dingue. Euh, parce que là, c'est comme toute chose. Hein, c'est un peu comme le marché de la musique. Les groupes tu sais, qui, qui font leur musique, ils suivent un peu la génération euh, qui les écoute. <coughs> Pardon. Donc ouais, c'est un peu le et musiciens changent un peu leur style pour s'adapter au, au, à leur public. Donc, ça mûrit, ça devient de plus en plus mature. Et là, c'est bizarre, mais le marché du livre-jeu, il n'y a pas du tout cette, euh, cette progression, C'est ce, ce, ce marché, en fait, où c'était pour un public et basta. Ça sera toujours pour ce public qui a cette moyenne d'âge. Et donc, quand ce public devient un peu plus âgé, a envie de passer à autre chose, bah j'ai l'impression que les, les éditeurs les écrivains bon s'amusent toujours hein, parce que c'est leur euh, c'est leur style d'écriture, c'est un peu leur narrative, ils vont pas changer parce que ça marche toujours mais c'est bizarre que ils cherchent pas d'autres éditeurs à développer. Tu vois euh, pardon, je veux dire d'autres écrivains à publier. Comme ça on a des écrivains pour un certain public, d'autres écrivains pour ce public-là qui est cet énorme marché. Et c'est sûr je, je pense que ça se vendrait. Mais j'ai l'impression que ça se fait pas, hein. je pense que c'est les personnes qui sont en chef, déjà les éditeurs qui font ces livres-là, ce sont pas des éditeurs qui font que des livres jeux. Gallimard bien sûr euh, fait énormément de littérature française de traduction et euh, voilà le marché de niche qu'ils ont c'est les livres jeux donc en France c'est Gallimard qui contrôle un peu euh, généralement on va dire les, les livres jeux qui revient enfin qui contrôlaient avant à l'époque aujourd'hui ils rééditent certains numéros ils font de la vente en ligne mais euh, ça s'arrête là ils cherchent pas à publier d'autres donc il y a d'autres éditeurs qui publient les livres jeux mais ça reste un petit marché je pense que c'est je pense qu'il y a un public c'est sûr que ça se vendra. Après, c'est, faut pas imprimer, hein, je pense, de, de trop, trop de numéros. C'est surtout que là, il y a pas mal de ventes web. Je pense que c'est imprimé par achat sur le web. Je pense ouais. qu'ils contrôlent pour pas faire de gâchis. Mais euh, ouais, il y a un public, il y a quelque chose. Il y c'est sûr qu'il y a une recette qui marche. Parce que quand on voit euh, le marché du jeu de plateau. Euh, comme, Fantasy, Flight, Flight Fantasy, je me trompe toujours quand je les appelle. Tu vois, ça, c'est un des trucs que je modifie toujours dans les podcasts, quand on parle de cette marque de jeux de plateau. Vu qu'on se gourre à chaque fois. Mais eux, ils reviennent, c'est, voilà, c'est une boîte qui fait que des jeux de plateau, qui fait sur euh, l'appel de Toulouse, euh, Warhammer 40000, euh, pas mal de trucs, qui font aussi les jeux, c'est vraiment un marché niche, hein, c'est les jeux de deck building. Donc vraiment, ça joue que avec des cartes en main et en fait, on améliore son deck, ce qui est donc ses, ses cartes en main. Tout ce système-là, ça, c'est des jeux qui commencent à être à la mode, mais c'est... Euh, enfin, si je me trompe pas, pour moi, c'est vraiment un marché niche. Et pourtant, eux, ils ont tout compris, ils maîtrisent ce, 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 ce marché-là et ils développent énormément de, de jeux. Quoi, Flight Fantasy sort toujours des, des nouveaux jeux de plateau tous les ans et comprennent qu'il y a un public qui aime jouer aux jeux vidéo, qui aimerait surtout les jeux de plateau, d'où en fait leur euh, l'achat de la licence de Gears of War. Et choses comme ça, où maintenant ils font des jeux de plateau, Gears of War, donc les gens qui aiment, euh, j'ai oublié comment ça s'appelle, euh, Ténèbres, je sais ça, c'est le fameux jeu de plateau de figurines, c'est un peu donjons et Dragons, mais sans le système de jeu de rôle, plus le système de baston. Mm -hmm. Donc c'est un peu cette stratégie du mouvement. Et euh, voilà, ils font ça pour Gears of War, et maintenant j'ai vu qu'il y avait carrément quasi, carrément le, le jeu de rôle Gears of War. Ah. Pas, tu vois, ça c'est un marché qui a tout compris, c'est ouais il y a un public pour tout il y a un public qui sera intéressé, les gens veulent jouer des gros bourrins stéroïdés comme Marcus phoenix en jeu de rôle bon moi c'est pas mon truc mais je comprends et je trouve ça super et c'est très admirable il y a des gens qui pigent le truc qui passent du temps à créer des règles et qui s'inspirent, je sais pas si c'est du D10, des 20 mais ouais c'est sûr qu'il y a un public mais j'ai l'impression que tu vois le, le, le mouton noir du troupeau ça reste les livres jeux solo c'est toujours un marché euh, qui est, je dirais pas mal exploité mais qui est un peu à l'abandon et pourtant, il y a des acheteurs. On est là, il y a un public qui est là pour ça.
0: Ouais. Oui, j'avais vu à l'époque. Enfin, euh, parce que je regarde. J'ai commencé à, la, à jouer à l'Appel de Cthulhu très sur le tard. Enfin, voilà quoi. Dans, dans dans la trentaine, bien dans la trentaine. Je faisais des jeux de rôle bien avant, mais mm. à l'Appel de Cthulhu Et je regardais un peu les vieux suppléments. Et ils ont ils ont sorti en fait des suppléments qui sont des livres dont êtes le héros euh, pour l'Appel de Cthulhu, euh, Malheureusement, j'ai ils sont difficilement. Enfin, euh, ça devient. Ah, il faut. Il faut. Il faut aller sur eBay pour se les procurer. Et puis c'est pas donné. <rire> mm. Mais j'étais vraiment curieux de les lire parce que je me dis est-ce que. Enfin, ça date certainement des années 80-90, donc c'est peut-être encore pour un public pour, plus pour enfants. Mais est-ce qu'ils auraient osé faire de l'appel de Cthulhu vraiment euh, euh, greedy, enfin adulte, <rire> noir et où tout le ah ouais, monde meurt à la ouais. fin. <rire> c'est là où on se retrouve à faire
1: nous-mêmes nos scripts, quoi, parce que c'est tellement difficile à trouver. C'est un...
0: Et hum. comment on a abordé la, la question du jeu de rôle euh, Je suppose enfin je ne sais pas moi, je, je suppose que tu as aussi passé au jeu de rôle peut-être avec l'œil noir. Enfin, en tout cas moi fait... les gens qui ont joué au, au livre dans cette le héros, ils ont souvent découvert euh, le, le jeu de rôle euh, par l'œil noir puisque Gallimard s'est mis à tra traduire l'œil noir aussi. Hum. Est-ce que, est, est que ça a été ton cas ou, euh...
1: Alors l'œil noir, j'ai eu une très mauvaise expérience. Euh, déjà, j'arrivais pas à trouver des joueurs. Et le peu de joueurs que je trouvais, on n'était pas assez sérieux pour bien suivre les scénarios. On était un peu jeunes, hein. c'était encore l'époque du collège. Donc après, on a essayé un peu plus tard, mais bon, il y avait Advance, Dungeons ⁇ Dragons, et puis euh, après, il y a eu l'époque de Dungeons ⁇ Dragons 3, puis 3.5. Donc ça, vite fait, c'est... Moi, euh, bon, il y avait un peu mieux qu'on ait trouvé quelque chose de plus intéressant à jouer.
0: Oui, d'ailleurs, enfin, pour, pour les, auditeurs, ouais, ouais. les auditeurs qui ne savent pas, euh, L'Oeil Noir, c'est un, un jeu allemand euh, donc, qui, qui existe d'ailleurs toujours hein, et qui est très populaire en Allemagne. Et euh, qui, euh, qui euh, de Zwart, euh, comment ça fait J'ai vu le nom allemand, mais mon, ouais, mon allemand est pathétique. Mais...
1: J'en ai pas mal, j'ai l'énorme livre de base, qui ouais. est en fait un sort de coffret en plastique avec l'écran du maître du jeu, tout ce qu'il faut, hein, même un crayon, euh, quelques romans donc euh, je m'amuse à lire les règles on expérimente avec Jerry savoir si on en parle ou pas mais euh, ouais à chaque fois on se dit bon c'est c'est pas mal comme système ça marche mais euh... mm
0: -mm. Mais, mais, mais après mais... l'allemand
1: voilà c'est là où je me perds complètement
0: de... mon, mon histoire était très similaire à la tienne dans le sens où moi aussi j'ai lu euh, j'ai lu l'œil noir euh, voilà j'avais 12-13 ans et je peux je peux pas dire que j'ai jamais fait une véritable euh... Un véritable scénario, une véritable partie de l'œil bah, noir, même. parce qu'à l'époque on était trop nuls. On, enfin, je lisais le bazar et j'essayais d'imaginer, mais comment ça se joue, ce machin, je comprenais pas trop. De... C'est ça la difficulté. Alors, ce que je voyais, c'est qu'il fallait dessiner
1: les plans. Il fallait dessiner des plans sur ce, ce fameux papier échec qu'on nous donnait, hein, mm -hmm. euh, pour que les joueurs en fait, explorent, expérimentent. Je me dis, mais c'est une perte de temps ça, je sais pas, tu le fais par, euh, par imagination. Chacun travaille sur la, la, la narration du, du, euh, du maître du jeu et puis après bon maintenant avec euh, les les qu'on les, s'appelle les, les 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 feuilles enfin euh, ce dépliant de, de cases pour Donjons et Dragons et choses comme ça c'est plus facile avec un marqueur noir on dessine la zone de combat et là on applique les règles de mouvement et choses là j'ai l'impression que l'Oinwall avait déjà pigé à l'époque ça et euh, mais bon c'est voilà j'en ai vraiment pas trop fait, donc je peux pas vraiment dire euh, si j'ai, une petite euh, expérience avec, quoi. <rire> Maintenant, aujourd'hui, j'en ai collectionné quelques-uns, euh, voilà, pour, pour les préparations du podcast, si on en parle ou pas. Mais, euh, ouais, c'est, c'est l'un de ceux qui sont un peu difficiles pour nous parce qu'on a vraiment, on n'a pas trop, on a, on a fait quelques parties. Moi, je sais que j'en fait une ou deux quand j'étais gamin, mais euh, c'est tout, quoi.
0: Parce que, oui, enfin, encore une fois, pour les auditeurs, dans le Nord, il y avait des livres solos aussi, qui, se jouaient, qui utilisaient. Il y avait des livres solo, hein, ouais. euh, et... solo ouais. C'est vrai que, bah, ouais, non, je serais curieux que vous en parliez, parce que. Okay. <rire> même, même si je suis, je suis exactement dans le même cas que vous, hein, j'ai, j'ai, lu l'œil noir, j'ai pas compris ce que je lisais, et puis. Et oh, puis merde. Euh, et puis après, je me suis acheté, euh, Dragon, la boîte de base. Ah ouais,
1: la, et la boîte fait... rouge, ça change voilà. tout. Ah ouais, bon... non, c'est, sûr que l'investissement, euh, euh, là, Donjon et Dragon, c'était beaucoup plus complet, hein, j'ai l'impression.
0: Oui, et puis, et puis c'était plus clair, même si évidemment ce qu'on t'expliquait oui. c'est que tu devais faire du donjon ou tu, tu faisais l'exploration de donjon pur et des... <rire> Voilà,
1: c'est ça. Et puis il y avait le système, où il y avait tous les deux, le... je crois qu'il y avait un système d'évolution aussi dans l'œil noir. Hein.
0: Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Ouais. Avait... Parce que c'était vraiment une sorte de. Enfin, ils voulaient il, il, voulait, il voulait faire du Donjon Dragon en allemand sans sans avoir la licence Donjon Dragon. Mm -hmm. donc, ouais, ils avaient... Il y avait des trucs fun. Je crois qu'il y avait il y avait des... du style pour les sortilèges. Il y avait des formules magiques à prononcer. C'est <rire> ce, ce que Donjon Dragon n'a pas, je pense.
1: <rire> non, non. Oh, c'est pas mal comme règle. Après, il faut s'en souvenir quand on joue son personnage. Ce qui est pas facile quand on a une une semaine de boulot assez difficile, hein, de souvenir de ses sorts pour le week-end, ça.
0: <rire> ouais. C'est clair quoi. Ouais, ouais voilà. Très bien. Ben bah écoute, euh, je pense qu'on a un peu fait le tour euh, ouais. des, des questions que je voulais te poser. Euh, ouais. Juste peut-être, euh, voilà, euh, un preview du futur. Euh, tu l'as un peu. Oh attends attends, juste une minute.
1: Avant que tu me parlais en fait de notre premier numéro. Je vais faire un petit encart là-dessus. Ah ouais. Parce que je sais qu'on a pas mal ouais. de, de retours assez sympas, mais c'est vrai que c'était notre premier podcast. Ça sent qu'on est coincé du cul. <rire> <C 'est... rire> Est... et puis on, est, on, est, on se dit bon allez on commence par euh, parler des, des jeux de rôle et il y a beaucoup de gens qui disent ouais vous avez oublié ceci, cela et cela et après on a pas mal de critiques très sympas et intéressantes qui disent peut-être c'est un peu trop long, faut faire un peu plus court et puis on a l'inverse qui nous disent il faudrait que ça dure un peu plus longtemps c'est <rire> difficile de plaire à tout le monde bien sûr, hein. on fait ce qu'on peut mais c'est vrai qu'on a essayé de compacter le plus d'informations euh, sur l'origine des livres jeux mais hélas on peut pas on peut pas tout parler on peut pas parler de, de, de tout ce qui se passe sous l'histoire. C'est pour ça qu'on aime bien aussi faire son une durée assez longue. Euh, tu vois, on essaye toujours de viser une heure, et euh, on, on reviendra dessus. Hein. Donc il y a pas mal de sujets pour ceux qui nous écoutent là, qui pourquoi on n'a pas abordé euh, ce sujet-là. Vous inquiétez pas, c'est sûr qu'on reviendra dessus plus tard où on a nos fameux numéros hein, qui sont un podcast sur trois où euh, voilà on, on traite plus euh, l'écrivain et l'illustrateur ou la saga. Donc là, c'est sûr qu'on on pourra parler un peu plus des détails et choses comme ça. Mais le premier, on voulait vraiment se concentrer sur un peu l'histoire à la création de, de ces systèmes de jeu, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Mm. Non, c'est clair que moi aussi, quand je l'ai écouté, je me suis dit ah, bon, bah, de toute façon, c'est leur numéro un. Ils couvrent déjà énormément de choses, mais ils en ont. Ouais, c'était ça. De... On avait <rire> la
1: masse de choses à parler. C'était vachement difficile de compacter. En même temps, moi, je voulais toujours, c'était une idée que j'avais, de mettre de la musique dans les podcasts. Je trouve que c'est vraiment une bonne source d'inspiration. Donc trouver des, des morceaux de musique qui euh, qui inspire en fait. Euh, parce que nous c'était un peu le quand on lisait les moi quand je lisais les les, les livres dont faisait le héros. J'avais euh, c'était soit à l'époque plus jeune il y avait quelques vinyles. J'avais un cousin euh, un peu plus âgé que moi donc il y avait tous les Iron Maiden, qui avait des Metallica. Et aussi euh, voilà des groupes comme Hawkwind, euh, tout ce qui était un peu plus rock psychédélique. Donc, c'était vraiment une très bonne source d'inspiration de mettre ces vinyles-là ou les CD quand je lisais les livres. Et je voulais en fait euh, retrouver cette partie de, de mon enfance quoi que j'avais et de faire ça dans le podcast. En fait, de trouver des morceaux qui nous inspiraient. Et c'est là avec Jerry on s'éclate. On essaie de trouver des, des morceaux maintenant un peu plus modernes qui traitent toujours le sujet du, du jeu de rôle ou du livre-jeu. Et on apprend qu'il y a pas mal de groupes de, de métal et de rock qui parlent des livres dont vous êtes le héros. <rire> Ça, on trouve ça super quoi c'est euh, anthrax on parle pas mal donc on pense mettre un numéro d'anthrax bon ça va être du métal un peu plus euh, vénère de ce qu'on met d'habitude mais voilà, c'est cool quoi. Ils, ils parlent bien sûr de. Bon, Anthrax ont toujours parlé de, de. Ils parlent de, des Avengers, de Marvel. Quand on écoute leurs chansons, ils parlent énormément de, de choses comme ça. Donc pas que euh, dans Persistence of Time*, il y a des chansons qui parlent de ça. Et puis il y a aussi des chansons sur euh, Judge Dread. Il y a beaucoup de choses de l'univers. On peut dire un peu. Euh... L'univers, c'est la passion du comics et euh, du jeu de plateau, jeu de rôle. Mm -hmm. Donc ouais, c'est un truc qu'on qu aime beaucoup faire et qu'on qu développe au fur et à mesure. Iron Maiden, le plus connu, un hein, *Weekend Warrior* donc bah, le, le le guerrier du week-end hein, bien sûr le, la chanson pour les joueurs de jeux de rôle <rire> voilà. ouais, donc on essaye toujours de de créer cet équilibre d'inspirer les les gens qui nous écoutent avec ces morceaux de musique et voilà de faire tout ce qu'on peut en une heure et puis euh, de de pas trop aussi s'étendre parce qu'on a tu sais on peut nous on est dans notre délire notre notre passion mais on sait que voilà on a des écouteurs et euh, on a envie de faire plaisir bien sûr à, à bien informer et, euh, aussi à partager notre passion quoi.
0: Oui, c'est vrai que moi, je fais partie de ceux qui, qui, qui aiment plutôt bien les podcasts compacts, en fait, avec pas, trop de, enfin, pas de musique à l'intérieur complètement, comme ça, j'ai juste l'information qui m'intéresse. Mais à vrai dire, dans, dans votre podcast, j'ai encore, c'est euh, encore assez bien de plaisir d'écouter les chansons parce que justement... tu fais peur.
1: Là. Dans quelques secondes, je me dis merde. Ah
0: <rire> oh ouais, non, mais de toute façon, ça c'est les goûts et les couleurs, hein, c'est pas. <rire> bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est juste que j'ai une énorme playlist de podcasts de jeux de rôle à écouter et d'autres sujets. Donc, euh, forcément, euh, je, parfois, j'aime bien les trucs compacts. Mais c'est vrai que vos chansons, euh, oh, elles, elles ont souvent, c'est vraiment, elles évoquent vraiment bien les univers. Alors, euh, voilà, ça, ça fait partie un peu de, de l'aspect euh, nostalgique. Euh, tout d'un coup, on a de nouveau 12 ans. <rire> ouais,
1: <rire> histoire de replonger dans cette époque-là, ouais.
0: As, tu as vu que Steve Jackson, le Britannique, a, a sorti un nouveau livre dans cette qui s'appelle Blood of Zombies, en fait.
1: Ouais, qui est sorti, euh, je crois qu'avant tout sur tablette, si je me trompe pas,
0: Ah, je sais pas. Euh, ouais. J'ai pas je eu la chance de le lire, mais. Euh... Je
1: pense qu'il y a eu des versions. Je suis pas sûr si ça a été imprimé ou pas, mais j'avais lu l'article sur la tablette. Ouais, il a vu en fait qu'il y a bien un marché pour ça, et euh, voilà, Steve Jackson s'est penché dessus et a créé Blood of the Zombies. Donc, euh, je l'ai acheté sur mon, sur ma tablette et j'ai pas eu le temps encore de l'essayer. Car euh, je suis à fond là sur le, le Loup solitaire de Steve Jackson. Ah <rire> euh, pardon, qu'est-ce que je dis Je me mélange dans tous mes livres là. Non, je veux dire. Euh, Louardan. Exact. De... Non, euh, Loup, Loup solitaire, c'est Loup solitaire.
0: Ah bah alors t'as dit juste.
1: <rire> ouais, je me... tu vois, c'est à force de parler de tous les livres jeux, on s'y perd. On... Euh, non non, de Joe Dever bien sûr. Joe Dever en fait qui a, comme Steve Jackson, qui a compris qu'il y avait un public. Euh, sur tablette et donc euh, qui a créé euh, une nouvelle aventure de loup solitaire. Euh, pour ceux qui veulent essayer, c'est vraiment amusant. On en a parlé un petit peu avec Jerry dans notre deuxième podcast là sur, euh, je c'est le premier ou le deuxième qu'on a fait. Il y en a un sur Joe Dever et l'autre qu'on a fait après sur euh, sur euh, les, maîtres de, les maîtres des ténèbres. Mais on en parle un petit peu, sympa. On, on s'est pas trop penché dessus parce que voilà, on avait commencé à y jouer on n'a pas eu le temps de finir l'aventure donc on voulait pas déjà donner notre critique euh, dessus sans vraiment l'avoir complété mais là je passe mon temps à jouer dessus sympa les dimanches euh, je me penche je lis l'histoire hein, vraiment intéressante et euh, puis ouais ça fait replonger et là surtout l'utilisation de la tablette très smart hein, des créateurs les illustrations sont animées donc, ah ouais. Euh, ouais. et puis après les scènes de combat c'est vraiment un jeu vidéo euh... Où on, le système de règles est gardé de l'ou solitaire, mais voilà, il y a tout un système de jeu un peu plus entraînant pour le combat, quoi, des icônes, il faut garder des XP, c'est un peu ce tour par tour avec une barre qui recharge. C'est bizarre, mais c'est un peu une <coughs> pardon, un peu une fusion de, tu vois, comme les jeux comme Chrono Trigger ou Final Fantasy, mélangés avec leur propre set de règles. Donc c'est vraiment intéressant à jouer.
0: Oui, j'avoue, dès que vous en, j'en je, je avais pas entendu parler avant d'écouter le, les épisodes là sur le sur les salaires et dès que je suis revenu à la maison, parce que j'écoute ça dans ma voiture, j'ai ouais. googlé j'ai j'ai été voir dans YouTube pour voir des vidéos, j'étais ouais. et c'est vrai que ça a l'air vraiment sympa. Hein, donc.
1: Ah ouais, là moi je suis à fond dedans, hein, <rire> c'est cool quoi, c'est vraiment sympa. Et là bien sûr, il a compris son public. Mais tu vois, c'est que ces mecs-là, hein, c'est les mecs qui sont à l'origine qui pigent euh, à qui ils s'adressent et qui à qui ça va intéresser. Et euh, après, il y a d'autres gens. Je ne sais pas si c'est exprès ou pas. On avait parlé avec Jerry. Hein, tout ce qui est euh, Dark Souls, euh, The Witcher, euh, le public, voilà, qui a grandi avec les livres, dont vous êtes le héros, et qui aime les jeux vidéo. Mais c'est des, euh, des excellents jeux, jeux vidéo, quoi, qui ont compris cet univers. Pour nous, Dark Souls, on l'appelle avec Jerry. On s'amuse. On l'appelle sorcellerie de Video game. Parce que le jeu est tellement difficile, euh, on peut crever à n'importe quel moment. Euh, les régions sont remplies de démons, de monstres, euh, tout veut notre peau. Mais voilà, on a ce système euh, de jeu, cette satisfaction d'accomplir euh, les tâches, de tuer certains ennemis, comme Sorcellerie, mmh. ce qu'on retrouve. Et euh, voilà, pour ceux qui sont intéressés, on en a pas parlé dans le podcast. J'en profite pour, le, pour en parler avec toi là. Mais euh, tu sais que Sorcellerie commence à être édité par Inkle, donc un studio euh, de jeux de jeux de tablette. Qui sont en train d'éditer les sorcelleries sur tablette.
0: Oui 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 j'avais vu passer ça ça avait l'air vraiment chouette. Oui. Ils sont excellents le
1: boulot est magnifique euh, le ils ont changé le système de, de, de bataille donc il y a c'est plus un système de de dés euh, parce qu'il y, y a il y a longtemps il y a quelques années il y a un éditeur qui avait sorti les mon, les collines magnifiques sur tablette enfin sur téléphone il y avait pas trop les tablettes encore à l'époque donc c'était plutôt sur sur téléphone smartphone et je crois qu'il y avait un problème de licence parce qu'ils sont en fait saquer au bout d'un an. Donc ça, c'est un peu craignos pour eux. Mais euh, j'avais pu en profiter et c'était système de dés. Donc c'était vraiment les mêmes règles que, que le, jeu, le, le livre, le livre-jeu. Mais là, voilà ce que fait Inkle. Donc là, j'ai l'impression qu'ils ont la, la licence parce que c'est vraiment la typographie euh, d'Angleterre hein, qui était sur les livres. Et là, ils ont publié il y a quelques mois maintenant euh, la Cité des Pièges. Donc ils se préparent bien sûr au troisième volume. Mais euh, les, 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 les histoires sont excellentes. Il y a vraiment une carte du monde. On peut la regarder, se balader dessus. Euh, on avance comme un petit pion, comme si on jouait en fait à Donjons et Dragons sur, un, sur un, une carte du monde. On se déplace où on veut, sur les destinations auxquelles on veut se pencher. Euh, le système de baston, c'est plus un système où on a un certain nombre de points et comment on veut se battre. Est-ce qu'on veut se protéger Est-ce qu'on veut attaquer Donc c'est assez bien fait. Euh, la magie aussi, c'est un sort de mini-jeu intéressant. Mais il y a un très très beau boulot, donc ça, pour ceux qui veulent euh, tenter une expérience numérique de sorcellerie, ça vaut le coup.
0: Ouais, moi j'avais, avec l'ancien éditeur d'applications, là, j'avais essayé euh, le sorcier de la montagne de feu. Et c'est vrai que ça, tout d'un coup, Steve Jackson, que, que je suis, suis sur ouais. Twitter, annonce, ah bon, ben, bah, ces applications, livres dans vous êtes le héros, ne seront plus accessibles à partir ouais. de telle date. <rire> je me suis dit, mais c'est quoi ce bin? j'étais dégoûté, <rire> je
1: les avais tous achetés, moi, c'est un truc qui, euh, merde. <rire> enfin j'étais dégoûté pour, pour les gens avec qui je voulais partager quoi. moi j'ai pu je les ai toujours elles marchent toujours sur, mes, ah, euh, ouais, sur mon téléphone ouais. mais ouais c'est ouais. un peu décevant quoi. mais elles sont revenues maintenant ils sont en train de les redévelopper hein. ils ont enfin, euh, ils ont enfin, dévelop... enfin euh, terminé leur problème de licence donc ça revient
0: mais euh, juste un truc c'est vrai que moi évidemment quand je me souviens quand j'avais 10-12 ans que je jouais les livres dans être j'avais bah je trichais comme un fou, je, je, je respectais <rire> pas les règles à fond. À les combats, à un moment je crois que je jouais même plus les combats, je voulais juste connaître la fin. Et je, je regardais. Enfin, je crois qu'on a tous joué les livres d'être le héros comme ça. Et c'est vrai qu'avec ces systèmes de, de tablette, évidemment c'est fini, hein. tu peux plus tricher <rire> puisque c'est la tablette. C'est ça qui est sympa. Tu... <rire> c'est ça qui C'est un truc assez cool à faire. Ouais, je sais
1: que le, le jeu loup solitaire est assez sympa là-dessus. On a, un, pour l'instant, je suis mort qu'une fois, mais j'ai vu qu'il y avait un système de, de continu infini. Donc j'ai l'impression que ça aussi ça se base sur le, le jeu vidéo d'aujourd'hui qui est un peu le jeu vidéo cool à part euh, pour certaines exceptions hein, comme on vient de, comme je viens de décrire comme tu vois Witcher et euh, le, euh, Dark Souls mais ça reste pour un public en fait qui a l'habitude des continue d'un de, peu d'être aidé par le jeu vidéo. Pas comme à l'époque des euh, textes aventures, hein, tout ce qui était infocom Focom comme euh, euh, Station Fall, euh, Cutthroats, Wishbringer, enfin bref tous ces jeux là qui étaient, euh, qui avaient pas beaucoup d'aide qui étaient des, c'était à toi de te démerder. On te donnait pas mal d'indices mais on va pas te donner la réponse. T'en parles à tes potes, à la cours de récré, mais il avait pas encore internet y'a rien donc tu te démerdes. Mais euh, ouais nous aussi quand on était gamin on... <rire> forcément on triche. Hein. <rire> ça c'est euh, c'est sûr que ça nous fait chier de recommencer au début quand, quand on a déjà passé une soixantaine de paragraphes. Et mais avec Jerry, on se dit justement tiens, on va essayer de, on essaye de pas tricher. Mmh, donc on se donne des mmh. continues. Moi je me donne trois continues, donc j'ai vraiment trois petits marque-pages dans mon livre. Et euh, voilà, ça sera ma critique. Si je le, si je le rate, bah, je ferai une critique là-dessus en fait, le fait de ne pas l'avoir accompli. Euh, mais bon, vu vu tout ce qu'on fait, on les a déjà lus, euh, on connaît un peu la fin. Mais on essaie quand même de se donner un nombre. Avec Jerry, des fois on se dit bon, on n'a pas le temps. Euh, il y a des combats qu'on saute. Tout ce qui nous paraît facile, on saute. Tout ce qui nous paraît difficile, on le fait juste pour avoir l'expérience de pouvoir critiquer dessus. Mm -hmm. Et on regarde les stats des ennemis. Ok, là, c'est supposé être un grand combat. On imagine un peu la musique de Hans Zimmer, tu vois, en arrière-plan. Ouais. Euh, le, co le combat fracticide. Mm -hmm. Donc, ouais, c'est un peu notre délire, mais certains trucs, ouais, on passe. Ça dépend, quoi. Il y a, comme le sorcier euh, de la montagne de feu, on la refait vraiment à 100%. Euh, moi, je l'ai réussi au deuxième run. Le premier, c'était un peu un échec. Je me suis fait tuer par, je crois que c'était des zombies. Et euh, ouais, donc euh, certains, certains on les fait à fond, d'autres comme là les le, le loup solitaire. Je sais qu'avec Jerry, voilà les, les petits monstres, tout ce qui était vraiment ridicule à tuer. Euh, on s'équilibrait un petit peu, on passait. D'autres on faisait quoi. Souvent c'est un de nous, Jerry, vas-y fonce, fais pas les monstres moi je ferai les monstres. Vu qu'on y lit chacun de notre côté. C'est vraiment juste pour préparer notre critique, d'explorer un peu le livre. On essaye toujours de faire des chemins différents. Souvent là, on prend les mêmes chemins, mais c'est c'est pas voulu. C'est juste qu'on a un peu la même façon de penser quand il y a des directions à prendre. Mais euh, ouais, c'est c'est assez intéressant comment euh, comment on, on gère en fait le fait de tricher ou pas
0: le sorcier de la montagne de feu, le, la, la séquence du labyrinthe où tu retournes en rond pendant 10 ans. Ah, oh, oui. elle me rend dingue. J'ai laissé tomber. Et là, quand je l'ai rejoué avec la tablette, j'ai dit, oh foutu. Et même en allant sur Internet, en, en essayant de lire des explications de comment sortir de ce petit ah, <rire> la <vache>. ouais, ouais. <rire>
1: labyrinthe. Moi, j'ai allé voir un Walkthrough, bout au moment, j'en ai ras le cul. Hein. J'arrivais pas à sortir de ce labyrinthe pour la préparation du podcast. Je lui ai dit, bon, écoute, je triche. Hein. D'accord, j'ai compris l'expérience du labyrinthe, je pourrais en parler. Donc, je suis juste allé voir un mock trou qui te dit les numéros de paragraphes à suivre. Et, euh, je sais que plus jeune, je l'avais réussi. Jerry, par contre, l'a réussi, lui. Il se souvenait, euh, oui. carrément du chemin. Euh, il a écouté les elfes, c'est qui, oh, non, c'est moi qui les ai eu. Lui, il a même pas eu le passage des elfes qui jouent au poker, qui te donnent l'indice. Donc, lui, il me fait, mais non, c'était facile, je suis tu le fous de ma gueule, attends, je suis resté comme ça, au moins une heure à la lecture, quoi. <rire> et euh, ouais, donc c'est les deux expériences différentes, quoi. L'expérience du, du labyrinthe, c'est que ça te dégoûte et que tu ne plus
0: jamais ouais.
1: ça, ouais. ah, ça t as, t as la barre. Et je sais que même, c'est marrant, mais comme on en parle dans le podcast, il y a des gens qui euh, répondent dans certains forums où on participe, qui nous disent vraiment le, le commentaire de, de, de troll, quoi. Genre, pff, trop facile, t'es nul. Je lui dis, ben, on fait ce qu'on peut, quand on essaye, on n'arrive pas. Donc c'est marrant, quoi. même des gens inconnus qui viennent te dire, euh, attends, même toi, t'as fait le labyrinthe, t'abuses. Je me dis, attends, hey, je me perds, je me perds. C'est efficace comme labyrinthe, non
0: Ouais, bah, je me suis aussi perdu,
1: hein. j'ai même laissé tomber. Ah ouais, bah, c'est le passage à petit. Et je crois que le pire, c'est rien que cette aventure de trouver certaines clés de franchir le labyrinthe, tuer le Minotaur, tu arrives à la fin, tu tues le sorcier. Euh, imaginons que, arrives, tu, que tu tu détruis pas son paquet de cartes, parce qu'en faisant ça, ça réduit sa force et sa vie. Euh, je crois que c'est l'un ou l'autre, je ne me souviens plus. Parce que si on prend son paquet de cartes et qu'il joue avec, bon, ça c'est une référence, pour moi c'était vraiment une référence à Donjons et Dragons, parce qu'il y a un objet euh, des dieux, c'est un fameux jeu de cartes. Et chaque carte que tu utilises te donne des XP, te téléporte quelque part, c'est vraiment un jeu de cartes divin. Et, euh... et ouais, donc euh, je voyais le sorcier jouer avec ça, le grand Zagor. Je lui dis bon, bah c'est ça doit être un jeu de cartes euh, de magie. Et c'est là où j'ai brûlé le paquet. Jerry avait fait autre chose lui pour réduire sa force. Il lui avait... Je crois que c'était l'œil du cyclope qu'il avait trouvé. Donc même ça, on trouvait ça sympa comment Steve Jackson et euh, Ming avaient écrit cette aventure, le boss de fin qui a plusieurs façons de le faire. Mais sur ce que je disais, imagine que tu trouves pas ces solutions-là, que tu tues vraiment le, for... le sorcier par euh, force brute. T'arrives à la fin et tu trouves ce coffre, mais t'as que deux clés sur trois.
0: Ouais, c'est ça, quoi. Et là, t'as
1: la haine, parce que tu viens de te taper tout le roman, et t'as pas trouvé juste une clé. Et c'est là où tu te rends compte que les mecs, ils s'amusent. Steve Jackson et Wingston sont, tu vois, il y a ce côté un peu chaotique qu'ils ont en eux de, de, de vraiment te frustrer <rire> jusqu'au bout. C'est même, malgré que t'aies tout réussi, t'es quand même, t'es baisé à la fin, parce que t'as même pas le coffre.
0: <rire> mais bon, d'un côté, on pouvait vraiment, on peut vraiment l'échouer, cette aventure-là, quoi. C'est vrai que c'est... On peut, euh, voilà. C comme tu dis, c'est peut-être pas les jeux faciles. Euh. Ouais,
1: il y en a certains qui sont vraiment difficiles. Avec, avec Jerry, c'est là on expérimente et on s'amuse quand on trouve vraiment certains qui sont la vache, quoi. <rire> L'aventure elle est vachement balaise, <rire> très très difficile. Et ça dépend des, des écrivains, normalement. Mais c'est sympa, hein. c'est vraiment euh, vraiment chouette à, à parcourir. Hein. Les loups solitaires sont plutôt, à euh, notre expérience, si on est à l'épée de Summerland, hein, après le deuxième tome, si je me trompe pas. Euh, donc c'est vraiment dans le tome 3 qu'on va expérimenter avec euh, c est, c est, ça change l'aventure mais pour les gens qui disent dans le désordre ça marche pas et c'est là où je trouve que Folio Julien avait pas trop assuré à l'époque Gallimard parce que les loups solitaires n'étaient pas expliqués que c'était une saga ou peut-être je crois qu'il l'avait dit, hein, je me souviens plus trop mais c'était pas trop mis en avant mais euh, les loups solitaires il faut vraiment les faire dans l'ordre
0: ouais parce que quand vous l'avez expliqué euh, ça m'a. Oui, moi je les avais fait dans le désordre hein, et puis je, je me suis dit ah bon en fait j'avais rien capté quoi <rire> Bah, c'est parce non, mais... que
1: Folio nous avait habitués avec les défis fantastiques. Il n'y a pas d'ordre, en fait. C'est avant... Chaque aventure est unique, sauf certains numéros, comme Retour à la Montagne de Feu, tu vois des choses comme ça, mais euh, qui sont un peu plus âgés et qui reviennent un peu plus tard. Mais voilà, les... tout ce qui est saga sorcellerie, et, euh, loup solitaire, loup ardent, euh, dragon d'or, euh, tout cela, et puis surtout les maîtres du temps. Euh, ça, voilà, ça C'était des aventures qu'il fallait jouer dans l'ordre.
0: Ouais, ouais, non, c'est clair. Enfin... En tout cas, ça m'a donné envie de, de les réessayer, mais euh, particulièrement ouais. les loups solitaires. Mais comme tu dis, ce qui est, enfin, ce que vous, en, vous en avez parlé, mais ce qui est frustrant, c'est que Joe on n'a jamais... Ouais, il il de... bosse toujours dessus.
1: Il ouais, toujours dessus je bon, là, il nous fait des applications de tablette, c'est excellent. J'ai envie de lui dire gentiment, Joe, s'il te plaît, finis l'aventure. <rire> Comment par finir l'aventure. Ouais, ouais. C'est bien, bien que tu fasses autre chose. C'est bien que tu expérimentes avec la tablette. En plus, de notre côté, avec Jerry, pour nous, c'est une réussite. L'application tablette c'est vraiment une réussite de loup solitaire comme sorcellerie de Hinkle Mais là tu as envie de lui écrire un mot genre s'il te plaît fini quoi tu as juste deux livres à écrire penche-toi dessus et fini l'aventure montre-nous quelque chose d'exceptionnel parce que là c'est 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 quand même un personnage euh loup solitaire qu'on joue depuis qu'on est euh, enfant ado qu'on a envie de de finir l'aventure parce qu'on s'accroche à ce personnage. C'est marrant mais c'est quand même un personnage fictif que l'on incarne qui est quand même une grande partie de notre de notre vie. Pour la génération des euh, fins années 70, années 80. mieux mm années -hmm. 80, tous ceux qui ont lu ces aventures étant jeunes, euh, on va dire mi, bon, c'est sorti dans les mi-années 80, mais pour cette génération-là, ouais, c'est quand même quelqu'un qui a grandi avec nous, quoi, des livres qui ont grandi avec nous. Et euh, qui marchent toujours, hein, qui sont pas, bon, nous, avec Jérémy, on trouve pas trop de, de passages un peu ados, quoi, tout marche pour nous, on trouve que ça passe. Si on est joueur de jeux de rôle, ça passe, ça passe, c'est cool. C'est assez mature, les, les choses sont bien expliquées, Bon, bien expliquées, je dis bien, juste mis bien en scène, comme on avait raconté dans le podcast. On aime beaucoup la narration, le, la façon dont est traité les, les passages, les paragraphes, l'ambiance. Tu sens vraiment que Joe Dever, c'était un maître du jeu. C'était bien un Dungeon Master, il sait comment expliquer. Euh, te mettre en ambiance. Et c'est là où on trouve certains autres écrivains qui bon, qui assurent quand même, qui font des supers histoires pour les fighting fantasy, mais ils ont pas cette même façon de traiter. Et tu te demandes certains si ce sont des maîtres du jeu, si ce sont des gens du du milieu du jeu de rôle, euh, parce qu'il y a certaines aventures, euh, voilà, l'ambiance n'est pas la même. Tu sens que c'est pour un public un peu plus jeune. Par exemple, euh, un des défis fantastiques c'était les trafiquants de Calter, euh, voilà, qui était euh, euh, le peu qu'il y avait en science-fiction. Qui est pas mal, l'aventure est très très sympa, hein, mais euh, on sent quand même une petite différence à l'écriture intéressante. Voilà. Mais c'est ça qui est assez cool de, de, de retrouver, se pencher un peu sur tous ces écrivains. Et voilà, le challenge, c'est les défis fantastiques qui sont un peu trop pour ados, là on abandonne, quoi. On se dit non, on peut pas. C'est. Soit on le fait rapidement une journée, pour juste en parler, parce que ça mérite d'être en parler, hein, Les d'autres écrivains. Euh, dès que Steve Jackson et Annie Livingston, tu sais, on voyait sur les livres première et deuxième première édition vous voyez que c'était Steve Jackson et Annie Mingston présentes, qu'on allait souvent découvrir un autre écrivain les trafiquants de Calter c'était Nick Spader, Spender Spender je crois que c'est ça qui avait fait un super boulot quoi. c'était vraiment sympa de, de, de lire des aventures écrites par d'autres personnes ça changeait un peu l'ambiance, l'attitude aussi de l'aventure, c'était toujours le même système de, de règles, bon les science-fiction avaient des choses qui étaient rajoutées et ça permet d'expérimenter avec d'autres écrivains. Et c'est là où on se rend compte maintenant que euh, euh, chaque écrivain a vraiment sa touche. On se rendait un peu moins compte, enfant et ado. Mais aujourd'hui, on arrive vraiment à, à faire la différence quoi, entre chaque écrivain.
0: Oui, je suppose qu'ils avaient ouais, le, le, les écrivains, ont des backgrounds peut-être ludiques différents. Si vous ouais. du... je, on, je rencontre ce genre de discussion dans les podcasts sur l'appel d'Octulou, j'écoute où il y a des, ben, des gens qui, sont, qui écrivent des, des nouvelles dans le mythe de Cthulhu, et qui sont des écrivains vraiment purs et durs, qui font, qui font peut-être pas de jeu de rôle du tout. Et puis il y a des gens qui, qui écrivent des scénarios de jeu de rôle et ça ne demande pas vraiment les mêmes types de compétences. Mmh. Quoi. Le, le scénario de jeu de rôle, il ben, faut, faut être un meneur de jeu, quoi. tu ne peux pas.. Ouais. <rire> même t'as beau être un super écrivain du, du mythe euh, qui écrit des, des excellentes nouvelles dans le mythe, ça te fera pas un bon scénariste de jeu de rôle. Hein. <rire> c'est sûrement des problèmes similaires qu'ils ont dû rencontrer avec leurs auteurs. Euh. Oh, ça se sent tout de suite, ouais.
1: ouais mais c'est vraiment intéressant. Mais ils ont eu de la chance puisque pas mal quand même d'écrivains qui sont venus à bord quand ils présentaient étaient des gens du, du milieu du jeu de rôle. Hein. Par exemple, maintenant, tu as Steve Jackson, l'Américain, a carrément tout son empire euh, du jeu de rôle. Hein. Donc, c'est marrant de voir, euh, on peut dire, un peu leur, leur début avec euh, Steve Jackson et Annie Wigstone.
0: C'est clair. Oui. Bon, on arrive tout doucement à la, à, à la fin de ce que je vais essayer de garder à, de la durée. Et on, <rire> se...
1: Voilà, on se retrouve avec les mêmes contraintes. Ouais.
0: <rire> <rire> Mais euh, qu'est-ce que j'allais dire euh, Oui, on, on va juste dire un peu euh, où, où on peut vous trouver en fait et... Euh... Et c'est vrai que j'avais une question un peu plus sur le, sur le podcast en lui-même, parce que vous êtes ouais. sur un site qui s'appelle tosetti.org. Euh, oh, Qu'est-ce qui, qu qui vous connecte à ce fait enfin, C'est quoi tosetti.org
1: Alors, euh, en fait, je suis de, de métier, je suis réalisateur, monteur vidéo et motion designer. Donc, euh, j'ai créé il y a quelques années euh, une, une association à but non lucratif euh, de réalisation de courts-métrages qui s'appelle tosetti et voilà, vous pouvez trouver euh, certains de nos courts métrages. On a fait un court métrage j'avais réalisé quelque chose euh, sur l'univers en fait du CPC, donc tous les, les consoles Amstrad sur la génération justement qui a grandi avec les premières consoles qui étaient plus ce sorte de hybride entre euh, consoles de jeu et PC. Euh, et voilà, donc on réalise des, des courts métrages et euh, finalement, je me suis dit bon, euh, c'est des projets qu'on crée, Jiri fait partie de l'association de courts métrages. Euh, on va les rattacher, les podcasts en fait, à notre association de, de, de réalisation de court métrage Tout, tout ensemble dans la, dans la même famille. Et donc pour juste différencier la page des podcasts, euh, j'ai juste créé une autre page sur le même, euh, sur le même FTP euh, où on a nommé en fait le réseau de podcasts Future Wave. Parce que voilà, pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes intéressés d'écouter autre chose que le, le, enfin, les mêmes personnes mais sur d'autres sujets, euh, on fait aussi un autre podcast qui s'appelle Betamax Breakroom que je fais avec Basile qui est aussi quelqu'un de l'association. Et là, euh, Betamax Chrome, on parle en fait de, de films euh, un peu de, de tout, toute époque. On est à ces temps-ci, on se replonge un peu dans les années 70-80, mais on fait aussi des films assez modernes. On parle et on discute, donc on analyse et on critique euh, sur le point de vue cinématographique. Et après, il y a un autre podcast qu'on a fait récemment, qui sera créé moins souvent, qui s'appelle VHS Massacre. Et euh, là, je fais avec plusieurs personnes qui sont pas de l'association, qu'ils le sont, où on parle de d'un peu les, les, euh, le meilleur du pire, où on fait des comparaisons. C'est un podcast où on slash un peu plus euh, sur la critique. On n'hésite pas à, à jurer qu'on n'est pas d'accord, on critique euh, méchamment parce que bah, des fois, euh, on va rendre ce que le film nous a fait subir. <rire> Donc voilà. Là, on, notre numéro 2 c'était en fait sur les deux Judge Dredd celui de 95 avec Stallone, et puis après le, le dernier avec Karl Urban qui pour nous est une réussite donc ça je fais ça avec Clément Belgrade Clément aussi qui a sa, son réseau de, de podcasts sur euh, HCFR donc c'est le site web français euh, de, euh, du, du home cinéma la plus grande communauté une, une des plus grandes si je me trompe pas il faudrait que je demande à Clément pour les pour les détails je m'excuse à l'avance si je me trompe hein. mais une très grande communauté euh, sur le, le home cinéma en France sur internet donc voilà les deux autres podcasts qu'on fait avec bien sûr euh, celui que je fais avec Jerry hein, le podcast on vous êtes le héros donc voilà si vous voulez explorer un peu aussi nos courts métrages Tossetti aussi on aide euh, comme on est une association on aide aussi euh, d'autres français réalisateurs qui veulent euh, être sur le web montrer un peu ce qu'ils font donc euh, de tout niveau euh, tout type de courts métrages on essaie de les diffuser et euh, voilà donc euh, après il y a Future Waves qui est le, le réseau de podcasts
0: Super, super. Écoute, euh, bah, je crois que tu, en tout cas, avec tes trois podcasts, ça, te va, te... ça va te maintenir occupé pendant. <rire> ouais, c'est un peu voir.
1: difficile à gérer des fois, mais c'est amusant. Avant ouais. tout, c'est euh, la pause entre les tournages. Donc là, pour l'instant, je, je suis en train d'écrire de, 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 une, une nouvelle fiction, donc euh, un nouveau, un nouveau court-métrage. Donc euh, c'est la pause. Il n'y a pas de production, donc euh, c'est à fond les podcasts quoi, entre l'écriture. <rire> Et à développement des podcasts. Et aussi, ça nous permet toujours de rester en contact, même pendant les pauses de, de production, de discuter. Et puis aussi, de, de toujours développer un peu et de, de discuter, tu vois, de, de toujours être en, en créativité.
0: Très bien, très bien. Ben, écoute, un grand merci d'avoir répondu à mon invitation. Et ah, ben, puis, avec plaisir pour ouais. la suite. Hein.
1: <rire> avec plaisir, franchement. Ouais, super.
0: Voilà. Euh, au revoir.
1: Ouais, ben, écoute, je te dis à bientôt. Ben, bonne soirée.
0: Bonne soirée, oui.